0: Saskaņā ar ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas, jeb OECD, aplēsēm pasaules ekonomika nākamgada augst par 4,5 Arī citu pareidu aplēses pārsvarās vārstās ap šo robežu. Starptautiskais valūtas fonds piemēram lēš, ka izaugsme varētu sasniegt 4,9 Tomēr skaidrs ir tas, ka tā būs zemāka nekā šogad. Ja skatāmies detalizētāk, tad Starptautiskais valūtas fonds Amerikas Savienotajā valstīm paradz izaugsmi 5,2 apmērā. Bet Bloomberg ekonomisti lēš, ka Ķīnas izaugsme 2022. gadā pieaugs līdz 5,7%, brīdinot, ka izaugsmes samazinājums līdz 3% radītu saviļņošanos visā pasaulē. Tikmēr Eiropas centrālā banka sagaida, ka ekonomika Eirozonā pieaugs par 4,2%. Kā Latvijas radio norāda sebankas ekonomists Dainis Gašpuitis, vērtējams, ka situācija nākamgad kopumā būs stabila, pat neskatoties uz dažādiem izaicinājumiem, kas nākamā gada sākumu padara sarežģītu.
1: ASV ekonomikas izaugsme tiek vērtēt nedaudz zemāk, savukārt eirozonai joprojām prognozes ir pozitīvs un pat nedaudz uzlabotas. Savukārt Ķīnai arī izaugsme nedaudz aktivizēsies no salīdzinoši lēnās izaugsmes, kas bija vērojama 21. gadā. Bet uh, kopumā tas skatījums ir gana stabils, jo projām, neskatoties uz salīdzi no šīs gada beigām un iespējams arī visai izaicinošo nākamā gada sākumu.
0: 2022. gads solās būt nākamais atkopšanās gads ar kāpumiem un kritumiem. Dažādi izaicinājumi, prognozes un reālo situāciju var mainīt. Un nebūs pārsteigums, ja teikšu, ka lielāko neskaidrību un risku rada pandēmija, ko intervijās medijiem atzīst arī virkne ekonomistu. And risk. Šobrīd būtiskākais draudz ir jaunais Omikrona paveids, un tā potenciālie riski vēl neatspoguļojas nākamā gada prognozēs par ekonomisko izaugsmi. Sagaidāms, ka nākamgad turpināsies arī piegāda ķēžu problēmas.
1: Protams, jautājums ir par to, vai tas pavērsīsies uz normalizācijas pusi vai drīzāk teiksim, pretējā virzienā. Ļoti liela iespēja, ka uzlabojumi būs, bet tie būs ļoti maz izteikti. Primārais nosacījums šai normalizācijai ir tas, ka ir šis Omikron paveids parādījies, kas tomēr atkal, Liek pastiprināt ierobžojums. Tās cerības, ka normalizēšanās pātrunāsies, ja, kas bija viena no tādām pamatotām cerībām, šobrīd tiek atlikta, kas nozīmē arī, ka šie saržģīmi piegādes ķēdēs saglabāsies pietiekami ilgstoši.
0: saistībā ar piegādas ķēžu saīsināšanu ar viens kaļāk tiek runāts par uzņēmēju aizplūšanu no Ķīnas. Lai gan noteiktas pārbīdas ķēdēs varētu notikt, gašpuitis norāda uz to, ka uzņēmēju aptaujas un reālā rīcība neliecina, ka Ķīna varētu zaudēt pašreizējās pozīcijas. Tāpat klāt joprojām būs arī augstās enerģijas cenas un kā būtisks drauds tiek saskatīta arī inflācija, kas nākam joprojām būs augsta. Piemēram, Eiropas Centrālā banka lēš, ka inflācija nākam gadā nebūt nemazināsies, bet gan palielināsies līdz 3,2%.
1: Eiropā ļoti izteikts izaicinājums būs pieaugošās enerģijas cenas un ļoti iespējams, ka tas augstākais punkts ir vēl priekšā. Tas protams, arī rada tāds papildus politiskas izaicinājums, jo tas kārt tiešā veidā ļoti daudzu mājasamniecību pirta spēja, un, attiecīgi, tas arī ir viens no riskiem, kas var ietekmēt jau tā augsto inflāciju, un attiecīgi arī rada riskus no nepareizu lēmumu pieņemšanas no gan no valdību puses, gan arī no centrālo banku puses.
0: Pēc ekonomista domām, ja centrālās bankas būs pārlieku noskaņotas ietekmēt augsto inflāciju, tas draud drauda riskiem ekonomikas izaugsmē, kas var tikt sabremzēta. Investīciju speciālists Marks Konins norāda, ka neskatoties uz dažādiem riskiem, pasauli arvien labāk spēja pielāgoties situācijai. Our ability to cope is improving ir daudz nezināmām, bet tas, ko mēs zinām, ir, ka laika ejot mūsu spējas pielāgoties uzlabojas. Ja runājam par makroekonomikas pusi, tad sagaidām lielāku balansu starp pieprasījumu pēc precēm un pieprasījumu pēc pakalpojumiem. Un 2022. gada laikā tas noņēmis daļus piediena no inflācijas, īpaši attīstītajās ekonomikās un ekonomika globāli joprojām augstajā skaitā ASV, lai gan ir vairāk neskaidrības par Ķīnu. Globālais ārvalstu Ceturu apjoms šī pirmajā pusē saskaņā ar OECD datiem, neskatoties uz pandēmiju pieauga par 43%, salīdzinot ar pirms pandēmijas līmeni. Lielākā ieguvēja bija Ķīna, kam sekoja ASV un Lielbritānija. Pirms dažām dienām Britu konsultāciju uzņēmuma CBRE publicētais pētījums norādīs uz to, ka Ķīnai būs nepieciešams nedaudz ilgāks laiks nekā tika uzskatīts iepriekš, lai apsteigtu ASV un kļūtu par pasaules ekonomiku numuru viens. Proti, tas notiks divus gadus tālāk 2030. gadā Richards Plūme Latvijas radio